0: Meus caros condiscípulos de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, que amai muito, a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo, que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia, ou mais ainda praticando essa sábia máxima vós os elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do vosso despojamento terrestre os estudos espíritas desenvolvendo em vós a compreensão do Futuro vos dá a certeza do desenvolvimento para Deus com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Também deveis-vos elevar bastante alto para julgar sem limitações da matéria e não condenar vosso próximo sem antes terdes elevado vosso pensamento a Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, E fazer aos outros o que queria para si mesmo, é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes um alívio, é olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis num certo período em mundos mais avançados. E os Espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na testa para se elevarem em direção ao infinito. É por isso que não podeis recusar a vossos irmãos o que Deus vos deu com liber- liberalidade, porque de vossa parte sereis muito, muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. A todos os sofredores, daí, portanto, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Acreditai que a sábia expressão, amai muito para ser desamados, seguirá seu caminho. Ela é revolucionária e segue uma rota que é fixa, invariável e, invariável, Mas já a vez ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há cem anos. Haveis mudado de tal forma em vosso favor, que aceitais sem contestar uma grande quantidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente terias rejeitado. Ora, daqui a cem anos, aceitareis com a mesma facilidade Outras que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nas palavras dos Espíritos. Não as são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que existe de divino em vós. É que estais preparados por uma semeadora fecunda e do último século que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. Como tudo se encadeia sobre as mãos do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa troca universal de amor ao próximo. Por ela, os espíritos encarnados, julgando melhor, sentindo melhor, estenderão as mãos aos confins do vosso planeta, Reunição para entender e se amar, para destruir todas as injustiças e todas as causas de desentendimentos entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século vindouro o da união de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem-entendida. Amai para que sejais amados. Essa é a mensagem de hoje, do capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Allan Kardec coloca aqui, nesse capítulo 11, algumas mensagens que foram recebidas naquela época, século XIX, a respeito do amor. Mas é preciso que a gente tenha uma dimensão do que é o amor. Em primeiro lugar, o amor é um sentimento, não é algo racional. O amor não pode ser imposto, você não é obrigado a amar, você é sim Obrigado a aprender a sentir. Isto sim, todos nós precisamos. Aprender a sentir. Se você lê uma frase escrito assim, ame ao próximo como a si mesmo. Você consegue imediatamente amar uma pessoa? Ninguém consegue Por quê? Porque o amor não é um decreto racional. Faça isto. É uma recomendação para a aquisição de um sentimento. Ora, se é uma recomendação, você precisa de tempo para amar uma pessoa. Quanto tempo? É preciso conviver. Não se ama sem se conviver. Eu não posso amar uma pessoa se eu não convivo com ela. Eu posso até dizer que amo, mas sentir não é possível, porque o amor é um sentimento que se constrói na convivência. É preciso conviver. A frase, ama o próximo como a si mesmo, é apenas uma recomendação cuja aquisição, cuja construção, quando você sentir isto, você vai vai atualizar a sua evolução, porque você se tornou capaz de adquirir um sentimento novo, porque os antigos não amavam precisavam uns dos outros, tinham simpatia uns pelos outros, um ou outro tinha um sentimento de amor. E a gente vai conversar sobre o que é o sentimento de amor, não o que é amar. Cada um tem uma ideia do que seja o amar, mas será que já sentiu o amor? Repito, ninguém é obrigado a amar ninguém. A mãe não é obrigada a amar seu filho. O filho não é obrigado a amar a mãe. Os pais não são obrigados a amar seus filhos. Os filhos não são obrigados a amar seus pais. Os irmãos não são obrigados a amar os irmãos. Mas nós nos obrigamos. E por conta desta obrigação... Nos sentimos culpados porque não conseguimos amar, porque não entendemos que o amor é um sentimento. Os pais são obrigados a cuidar de seus filhos, não a amar. Amar será uma conquista que nascerá da convivência. Os filhos não são obrigados a amar seus pais, os filhos são obrigados a respeitar os seus pais a honrar os seus pais, porque o amor dos filhos aos pais deve ser uma conquista, porque é um sentimento, é preciso sentir. E sentir não é um botão mágico. Eu vou sentir agora o amor por uma pessoa. Não é. Nós precisamos aprender a construir esse amor. Séculos, milênios se passaram... Milênios, três, quatro, cinco, acho que seis mil anos se passaram quando se encontrou na Bíblia o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nunca encontrei uma pessoa que amasse Deus, nunca encontrei. Eu já encontrei pessoas que dizem, mas o sentimento de amor, algo desconhecido, eu nunca encontrei. Nunca vi, porque é preciso também distinguir o sentir de um ato de reverência. Você dar um presente a uma pessoa é um ato, não é porque você ama, isto é a representação de um desejo, o desejo de tornar aquela pessoa feliz, alegre, bem apresentável, qualquer que seja, O presente é um presente, não é um sentimento. Você pode dar por um sentimento, mas o ato não é o sentimento. Por você agradar uma pessoa, não significa que você a está amando. Porque amar uma pessoa é algo muito íntimo, particular, que você não consegue dizer como é. Você pode dizer à pessoa, olha, eu amo você, mas a pessoa não sente o que você está sentindo, porque o que você está sentindo, só você sente. Ninguém tem acesso ao seu sentimento. Agora, você pode manifestar esse sentimento por atos. O ato de cuidar é um ato que está presente no sentimento. O ato de admirar e elogiar está presente no sentimento. O ato de proteger, abraçar, beijar está presente no sentimento. Mas não é o amor, porque o amor é o sentimento. Não devemos nos obrigar a algo que a gente sequer sabe o que é. Sabe o nome. E confunde, vocês já repararam que a gente diz a um filho ou a uma filha, eu amo você? A um irmão, eu amo você? A uma mulher ou a um homem ou a um companheiro, eu amo você? A mãe, ao pai, eu amo você? Usando a mesma palavra para sentimentos diferentes? Porque não se ama uma filha? ou um filho, como se ama um parceiro. São sentimentos diferentes, mas a gente usa a mesma palavra e provoca uma confusão muito grande dentro da gente, porque não temos a habilidade de distinguir os sentimentos. A gente devia dizer assim ao filho, olha, eu amo o número dois, você. Ao marido, eu amo o número cinco, você. Porque são amores diferentes, são sentimentos diferentes que a gente usa a mesma palavra numa confusão muito grande. Então, o que está escrito? Amar a Deus sobre todas as coisas não define o que é o amor, confunde. Como é que se ama a Deus? Sabe como é que se amava a Deus antigamente? Matava-se uma virgem e entregava a Deus. Que tal? É amor? Matava-se um boi, um bezerro. É amor isso? Não. Então o ser humano não sabe o que é amar a Deus, porque desconhece esse sentimento. Chama de amor. Da mesma maneira que diz, ama ao próximo. É a mesma coisa que amar a Deus? Sentimentos diferentes. Um você não conhece, não sabe nem o que é. O outro você ainda nem sentiu. Que tal? E aí você se culpa Eu não amo a Deus. Aí você quer amar a Deus, faz uma oração, Deus eu te amo. Ou então ajuda um próximo, Deus eu te amo. Não, não é isto. Nós precisamos ler, conhecer o que está escrito e contextualizar. Nós não estamos há seis mil anos atrás, nós estamos no século XXI. 21, é tudo diferente. Antigamente, há 500 anos atrás, você queria saber se uma coisa era verdade. Você perguntava, a igreja, a igreja dizia o que era verdade. Vem cá, o sol roda em torno da terra, a igreja dizia, roda. Aí Galileu vem e diz, não, é a terra que roda em torno do do sol. Galileu foi, então, excomungado, porque a igreja ditava as regras. Hoje, quando você quer saber uma coisa, se é verdade, você vai a um oráculo. Olha o nome do oráculo. Não é mais a igreja. Ou então você viu na televisão. Olha, é verdade. Eu vi na televisão. Você não pergunta mais ao padre. Você não pergunta, você não olha a Bíblia para saber o que é verdade, não. Você vai no maior oráculo que existe, é esse aparelhozinho aqui, que você consulta tudo, diz, olha, eu sei o que é verdade. Só que nem isto é verdade, porque está cheio de fakes. Está cheio de publicações que você nem sabe de onde vem. Do outro lado da ponta, você supõe que seja verdade. Onde é que está a verdade senão naquilo que se passa no seu mundo íntimo? O oráculo não é um livro, não é um celular, não é uma outra pessoa. O oráculo é dentro de você, é você. É você que deve buscar as suas próprias convicções. Então, se você me perguntar, você ama sua irmã aqui? No meu coração eu vou dizer não. Por quê? Porque ainda não há o sentimento. Mas se você me perguntar, você respeita, você gosta dessa pessoa? É. (risos) Gosto. Há que distinguir o sentimento da fala. Posso dizer que amo, mas estou apenas dizendo. O sentir só eu sei. Nem o outro sabe. Porque não está dentro de mim para sentir aquela emoção que se transformou em sentimento. O amor é um sentimento exclusivamente particular. Bom, dito isto, para vocês entenderem o que é amar ao próximo, você não ama o próximo. Porque você não o conhece. Se você passar a conviver, algumas encarnações, você pode dizer, ah, eu amo. Quantas? Umas dez. Aí você vai conhecer a pessoa, conhecer a peça, a figura, e vai dizer, eu amo fulano. Outra coisa, geralmente, geralmente, nós gostamos das pessoas que gostam da gente. Nós gostamos do gostar do outro, não do outro. Porque no dia que o outro mostra a sua sombra se irrita e fica com raiva da gente ou faz alguma coisa contra a gente a gente deixa de gostar então você gostava do gostar do outro, não do outro porque todo ser humano tem sombra todo ser humano é bom e mal então nós estamos aprendendo o que é amar uma pessoa iniciando no gostar do gostar da pessoa por nós a maioria ama o amor do outro e não o outro. Porque no dia que o outro arranjar uma outra, epa, peraí, eu não quero disputar. Você não presta, você não serve, aí vai tudo por água abaixo, porque amava o amor do outro. Mais ainda, uma pessoa que diz assim, eu amo todo mundo, está mentindo. Não, não é isso. Não é isso. Isso é um decreto. Isso a pessoa quer dizer, eu estou bem comigo mesmo, por isso eu gosto de todo mundo. Mas sentir amor por uma coletividade é uma metáfora. Você quer amar as pessoas? Comece amando uma pessoa. Uma. Que não seja parente. Filho, filha, pai, mãe. Porque tem... A obrigação de amar aquela que eu disse que ninguém é obrigado a amar. A pessoa se sente culpada porque não ama e diz, não, eu amo. Força a razão a admitir que está amando, quando não sente. Então, você quer amar todo mundo, aprenda a amar uma pessoa. Uma, umazinha. Conviva com aquela pessoa... Preferencialmente, preferencialmente conviva maritalmente. Tenha intimidade com a pessoa, exponha-se. Bote seu fígado para fora, bote seu intestino para fora, para ver se você consegue amar no contato com o fígado do outro. Porque é muito fácil falar baixo onde todo mundo fala baixo. Eu quero ver você falar baixo onde todo mundo grita. Eu quero, você, eu quero ver você amar onde não há amor. Porque é muito fácil você estar em paz quando está tudo em paz. Aqui, todo mundo está aí. Eu quero ver como é uma briga aqui. Na, em família, família harmoniosa, está tudo bem. Você diz, poxa, como eu me sinto bem aqui na minha casa, está tudo bem. Agora, naqueles dias que tem uma DR familiar... e que está todo mundo brigando... você vai dizer... como eu sinto paz aqui... você não consegue... então é muito fácil dizer que está em paz... em ambientes de paz... é muito fácil dizer que está em paz... quando não tem guerra... o difícil... é você ser você... quando tudo conspira contra... esses dias eu assisti a um filme chamado O Último Homem, não sei quem assistiu, alguém assistiu? A história daquele soldado Doss, que ele foi para a guerra, e disse, não, eu não quero pegar em arma, não vou pegar em arma, porque na Bíblia tem lá o mandamento, não matarás. E não pegou, ele enfrentou uma corte marcial, ele enfrentou um bocado de coisa, eu não sabia que a, da mensagem daquele filme, da mensagem profunda do filme, não porque ele era um fundamentalista bíblico, não por isso. Na realidade, o que me impressionou nele foi a segurança que ele tinha quanto à personalidade dele. Em plena guerra, tiroteio de um lado para outro, sangue que não acabava mais, ele na dele, fazendo o trabalho dele. Isso é que é paz em plena guerra. Então eu quero ver você amar quando o outro diz que você não presta. Quando o outro lhe trai, eu quero ver você amar. É difícil. Por quê? Porque há uma pressuposição de todo ser humano que o amor é um sentimento de mão dupla. Há uma pressuposição. Não, o amor não é um sentimento de mão dupla. O amor é um sentimento particular. Amo porque amo, não porque você me ama. Amo mesmo você sendo um cafajeste, eu amo. Amo mesmo você, nem ligando para mim, amo. Já convivi, já sei como é, sei quem você é, sei dos seus defeitos, sei do seu lado escuro, do seu lado podre, mas eu amo você. Sim, isto é preciso. Para que você tenha certeza que o sentimento que você sente é de fato o amor a que eu estou me referindo, porque o amor a que eu estou me referindo não se confunde com desejo sexual. O amor, o sentimento que eu estou me referindo, não se confunde com dependência afetiva do outro, porque tem pessoas que ficam alucinadas porque quer saber onde o outro está e acha que ama. Isso é controle. Há pessoas que vivem com uma outra, dizem, eu amo você, mas se não tiver comida em casa, não tem amor certo. Se você não tem o que me dar, segurança, uma casa, um apartamento, mesmo que seja alugado, não tem amor certo. Então, não é este sentimento que eu me refiro. É algo livre, espontâneo, que nasce sem que você... Perceba que ele nasceu. E tem gente que diz assim, Adenauer, eu preciso admirar a pessoa para amar. Isso não é amor, porque o amor não vive do brilho do outro. Você pode dizer, eu preciso admirar para conviver, para viver com a pessoa, para namorar com a pessoa, precisa admirar. Eu até aceito isso. Mas dizer que o amor precisa da admiração, não. Não precisa. Há um livro do Espírito André Luiz, não me lembro o título, se eu não estou enganado, é o livro Estou Enganado, não me lembro, que tem uma mulher que ela, ela, como é, ela teve um filho e esse filho nasceu tetraplégico, nasceu com uma deformidade grave no corpo com hidrocefalia, em que a cabeça era quase do tamanho do resto do corpo. Uma criança totalmente deformada. Não sei se o livro se chama, não sei. É a memória. A gente chega a certa idade, vai esquecendo. Às vezes eu eu saio da sala, vou para o quarto e me esqueço. O que que eu ia fazer ali? Eu tenho que voltar para a sala... Às vezes eu já pensei que era usar, mas ainda não é não. Isso que é, tem que voltar, esperar um tempo, o que é que eu vim fazer aqui? Demora um pouquinho. Ah, já sei, mas eu esqueço outra coisa. É impressionante. Isso chega a ser até uma coisa agradável, esse quebra-cabeça da gente. Pois bem, eu não lembro o nome do livro, mas ela demonstrava um amor muito grande por aquele filho. Aí eu pensei assim, não, isso é instinto materno. Isso é instinto materno. Isso é obrigação de cuidar. Não, isso é vergonha de rejeitar e ser julgada pelos outros. Mas no livro, André Luiz, pesquisando a história daquele espírito, cujo corpo estava todo deformado, porque o espírito não tinha qualquer deformidade. A deformidade era uma condição da matéria para... Esconder o Espírito. Esconder. Porque naquela encarnação, naquele corpo todo deformado, o Espírito estava se escondendo dos algozes dele. Para ninguém encontrar. Ele era de um outro país. Conseguiu reencarnar aqui no Brasil, naquela condição, se escondendo de quem perseguia ele. Não localizava ele, porque ele estava ali naquele corpinho totalmente deformado, escondido ali, purgando o que ele considerava uma forma de se livrar da culpa de ter matado tanta gente. Estava ali escondido. E ela, ela, esta mãe zelosa, sempre foi durante várias encarnações o amor da vida dele e ele o amor da vida dela durante várias encarnações juntos. E ela estava ali porque o amava, não porque era mãe. Não porque era mãe. Eu ontem assisti um outro filme, que tem a relação entre dois gêmeos. Esqueci o título do filme, assisti ontem. Tem a relação de gêmeos, ele e ela. O amor que ela demonstra a ele, e que até as pessoas insinuavam que havia uma relação incestuosa entre ela e ele, na realidade, ela demonstrava um amor pelo irmão, um amor incondicional, diferente. Um amor que está ali, ele é acusado de um crime, mas ela está ali ao lado dele, briga com ele, porque o amor resiste a uma briga. Tem gente que não sabe nem brigar. Briga e quer separar. Por que quer separar? Aquele motivo é suficiente para uma separação? Não sabe nem brigar. A gente precisa aprender a brigar. Aprender a amar, aprender a brigar. E brigar pode ser uma coisa salutar. Olha, eu não gosto do que você fez. Não estou satisfeito com você. Simples assim. Mas a pessoa não suporta e mistura uma série de insatisfações e descarrega tudo aquilo numa relação. Porque nós estamos aprendendo a nos relacionar. Nós somos seres humanos, que construímos a humanidade, a nossa humanidade, há um milhão de anos atrás, a partir de um milhão ou dois milhões de anos atrás, e somos animais há um bilhão de anos atrás, nós somos muito mais animais do que humanos, nós estamos aprendendo a ser humano, então, precisamos aprender a brigar, porque a gente brigava quando animal para matar o outro. Porque tem gente que diz assim, não, o ser humano é pior do que o animal, porque mata sem razão. Poxa, é um argumento só para dizer que aquele que mata é inferior. Não, os animais matam de qualquer forma, cruelmente. Eu não estou me referindo a um cachorro doméstico, eu estou me referindo à selva. Outro dia eu estava com uma pessoa numa fazenda, fui fazer uma vivência... E eu estava admirando a floresta. E ela chegou para mim assim atrás, Adenal, você veja que harmonia. Eu digo, de jeito nenhum. Ali é lobo engolindo lobo. Vá para a floresta para você ver um animal respeitar o outro. Se for do meu tamanho e eu gostar, eu vou lá e mato e como. Não, não tem harmonia nenhuma na floresta. Você olha o mar, aquele horizonte bonito, olha que harmonia. Vá lá dentro para você ver se tem harmonia. Vá se encontrar com um tubarão, você vê se tem harmonia. Passe na frente de um, não tem harmonia nenhuma. A harmonia é uma projeção interior, interior. Olha para o céu, cheio de estrelas, olha que harmonia. Vai lá, toque em uma, para você ver se você fica com o dedo. É uma fornalha atômica. Não tem harmonia nenhuma. A harmonia é uma projeção do indivíduo que quer organizar o mundo externo a partir do seu interno, que é desarmônico. A harmonia não está nas coisas. Eu é que empresto a harmonia às coisas. Então, nós precisamos aprender até a discutir, a brigar, a conversar. Não, você tem que dialogar com o outro. E a raiva fica onde? não tem diálogo certo. É preciso aprender a drenar essa adrenalina que é colocada no sangue. E se a gente não aprender a drenar, a gente vai sufocar e nunca vai conseguir amar. Porque o amor, ele existe independentemente da nossa insatisfação com o outro. Porque o amor é um sentimento, a insatisfação é um julgamento. Então é preciso fazer essas distinções Amar uma pessoa é um desafio enorme, enorme. Não é fácil amar o estranho. É fácil amar um filho, porque a gente se obriga e chama de amor. Meu filho, eu amo você. Filho único, mãe solteira, só tem ele. Ah, pelo amor de Deus, você está confundindo. Você transferiu ali toda a sua carência e insatisfação para aquele espírito. E você pensa que ama porque ah, eu não consigo pensar em outra coisa. O nome disso é obsessão. Uma mulher que só fica pensando no homem está obsidiada. Um homem que fica o dia todo pensando uma mulher, caçando para ver como está, quem, onde está, isso chama-se obsessão. Isso não é amor. Isso é controle. Amar é um sentimento que não depende do outro, depende de você, porque você encontrou algo dentro de você que nasce e você não tem a menor noção de como ele surge, porque ele é de uma dimensão diferente da razão. Amar uma pessoa é algo irracional, isto é, não vem da razão, não vem por decreto assim ó, Fulano fez isso, fez aquilo, me deu isso, eu amo. Não é assim, nasce, é de dentro. Fulano não fez isso, eu não amo. Então, isso não é amor, isso pode ser um gostar. Então, se ele disser para você, eu amo você, mentiroso. E se ela disser, eu amo você, mentirosa, não é assim. Veja se está na idade fértil... Então você vê o tamanho desse amor, veja se você tem um bom emprego, se você é bonitão, veja um bocado de coisa para você dizer, não, ela me ama. Outra coisa, o outro disse assim para mim, Adenau, você não sabe o amor que eu tenho por ela. Você sabe que quando eu adoeço, ela cuida muito de mim. Isso é que é amor, disse, não isso é, chama assim enfermagem. É enfermagem. É enfermagem. É enfermagem. Você já viu uma mulher não querer cuidar de um homem? Ela adora cuidar. Primeiro, ele não pode ser agressivo a ela. Se ele não for, ela vai cuidar dele. Mesmo não gostando dele, ela vai cuidar, porque tem o arquétipo materno exacerbado no feminino. Que existe também no masculino, mas no feminino é exacerbado. Então ela vai cuidar de você, não se engane. O amor é uma construção. Espere algumas encarnações. Outra coisa. Ame uma pessoa. Ame como seu marido. Ame como sua mulher. Ame como seu parceiro sexual. Então, já conheço este espírito como homem, como mulher, como gay, como isso, como aquilo. Já conheço. Três encarnações eu experimentei as intimidades, as trocas energéticas sexuais. Agora eu vou, vamos, fulano, vamos continuar até eu dizer que eu amo você. Já experimentei três vezes. Agora vamos mais três encarnações, você como meu irmão. Para ver se eu amo o irmão, irmão de sangue. Agora vamos três encarnações, você como meu filho ou minha filha. Ou você com meu pai, minha mãe e por aí vai. Daqui a 20 encarnações eu vou dizer, olha, eu amo você de qualquer jeito. Seja meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, meu sócio. Eu quero ver se amar o sócio. Amar a sogra. Olha, minha sogra já faleceu. Eu adorava minha sogra. Ela morava 370 quilômetros pessoa maravilhosa. O amor é incondicional. Não tem condições. Eu já disse aqui, eu tenho um irmão, ele não mora em Salvador, ele não vale nada. Mas eu amo aquela criatura. Vale nada ele. Ah, me deu calote. Ah, Dinheiro? Eu nem conto quanto ele já levou, meu. Falar mal de mim. Ah, Há várias pessoas. Quando éramos jovens, me batia, porque era mais forte do que eu. Mas eu amo ele. Não não posso fazer o que você quiser. Explica-se isso? O amor é um sentimento que não tem explicação. Não tem. Não tem condicionamentos. Não existe. E eu não estou me referindo a amar uma mulher ou a amar um homem. Amar o espírito. Quem ama, ama o espírito. Pode vir com a roupagem que for. De saia, de calça, de blazer, de paletó, nu, pode vir como for. Isto é amor. Não tem condicionamento. Não depende de você. Do outro dizer que não gosta de você, você, tudo bem, você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Paciência. Você vê como é, né? Isso é amor. Então, quando você, eu leio assim amar ao próximo como a si mesmo, eu fico me perguntando se, naquela época, por que essa frase, amar o próximo como a si mesmo, a gente pensa que é de Jesus, não é de Jesus. Isso é lá do Gênesis bíblico. Isso é lá de seis mil anos atrás que o judeu reuniu escritos e fez o seu Antigo Testamento. Estava lá escrito, amar ao próximo como a si mesmo. Porque naquela época, Amar era dar um bezerro. Amar era dizer uma palavra bonita. Não sabiam do sentimento. Amar hoje, na concepção de 2018, pode ser que em 2500 seja diferente. Mas hoje é um sentimento. É um sentimento que exige convivência. Então, comece a amar uma pessoa. Uma pessoa. Não me refiro a em família. Pode até começar em família, para ir desenvolvendo, para ir é, tirando, lapidando o coração. Lapidando. Mas, do lado de fora, a vizinha que fala mal de vocês, pode começar por ali. O vizinho, o cafajeste, né? O que não paga condomínio. Aquele que mora ali há não sei quantos anos não paga condomínio. Ou então aquele que lhe deve um dinheiro. Aquele que olha você com desprezo. Será que você consegue amar essas pessoas? Não consegue. E aí você se culpa. Porque você sabe que você não vai conseguir. Faça o seguinte. Vá devagar. Com quem você convive? Marido, mulher, filho, filha enteado, cunhado, aliás, cunhado não, cunhado, cunhado é um problema. Mas pode, é, pode ser. Comece a olhar essas pessoas como aqueles que podem ser úteis na sua capacidade de amar. E se lembre, o amor não é um presente, o amor é um sentimento. E sentimento é uma coisa estritamente particular. Ninguém sabe o que você sente. Só você. Ainda bem. Ainda bem. Porque há sentimentos que não se traduzem. E você não consegue dizer o que é. A mensagem de sanção aqui, desse espírito, em 1863, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá ao tempo de Allan Kardec ainda não tinha sido publicado esse livro, porque esse livro foi publicado em 1864, a mensagem é de 1863, ele diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Eu digo, Sansão, hoje não. Não, não faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Porque tem coisas que você quer fazer com você, que os outros não merecem. Toda máxima é um mantra. Toda máxima é um dogma. E que cabe uma análise de possibilidades de realidade. Como assim? Então, eu quero usar um colar de pérolas, uma joia de ouro, um brinco de ouro, e está lá um mendigo, eu vou dar a ele um brinco de ouro? Não vou dar. Não cabe. Não cabe. Você vai pegar... Você gostaria que, se você caísse na rua, alguém lhe levasse para dentro de casa para acolher e cuidar de você. Você vai fazer isso com um mendigo? Você não faz. Então, não... Eu entendo a máxima para aquela época, porque a França vivia um período de consolidação da fraternidade, porque vinha de uma revolução onde a nobreza ditava as regras. A nobreza aliada à igreja ditava as regras. Eu entendo a mensagem, mas eu tenho que trazer para o dia de hoje. Não, não faça aos outros o que você quer, que seja feito com você. Primeiro, entenda o outro. Primeiro, entenda o outro. Não faça o outro o que o outro quer. Porque você pode extrapolar as possibilidades do outro. Pela ambição, pela falta de limites. Então, não adote máximas. O processo... De evolução é um processo de aquisição de habilidades. E uma das habilidades que o espírito deve adquirir é a capacidade de sentir o amor. E a gente interpreta isso como atos. Sim, faça atos que simbolizam o amor até o dia que você disser: Poxa, de tanto praticar caridade, eu aprendi a amar. Mas o hábito de praticar a caridade não significa dizer que você ama. Significa dizer que você pratica a caridade. Descubra uma forma de transformar o ato de doar. O ato de doar. Descubra uma forma de transformar o ato de ajudar uma pessoa com a aquisição. Da bondade natural Bondade Porque uma pessoa bondosa Não modela o ato de ajudar Naturalmente ajuda De N maneiras diferentes Então não confunda o presentear Não confunda o admirar o outro Não confunda o prazer que o outro lhe proporciona Com o sentimento de amor tente fazer com que essas experiências de convívio no convívio, tente fazer com que elas despertem em você o sentimento. E esse sentimento, ele não está isolado num ato, ele é permanente. Uma vez você amando uma pessoa, você nunca deixa de amar aquela pessoa, aquele espírito. Amou o espírito, a fila anda. Você pode amar outro, para não pensar que só se ama uma pessoa. Agora, você vai amar outra pessoa, nunca vai ser igual àquele amor. Porque o amor também é um sentimento exclusivo para alguém. Outra pessoa, a intensidade do amor é outra. Outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa diferentes formas de se amar diferentes intensidades do sentimento então, bobagem quando você diz assim, eu nunca vou amar alguém como amei fulano, claro claro, não precisa nem você dizer isso porque o outro ou a outra pessoa que você for amar vai ser diferente e tem que ser diferente outra coisa, eu até assisti um filme esses dias, que eu, adoro, eu adoro cinema eu adoro filme Vale mais do que mil palestras. Adoro filmes. Em vez de ficar assistindo televisão, indo buscar informação na televisão, eu quando ligo, que é raro, é para assistir filme. Eu gosto de filme. Às vezes eu assisto um filme cinco dias, porque assisto um pedacinho, não dá tempo. Depois pego a outra parte, vou pegando, pegando. Até já esqueci o que ia dizer, deixa eu ver. não. Eu assisti. É, mas isso é bom, né? A gente de vez em quando esquecer para passar o tempo. Né? É, o, o mais interessante é que a gente acha que sabe amar. Que a gente acha que de fato ama, né? A gente pensa que já conquistou isso, mas isso é um processo. Isso não é algo instantâneo. Isso É um processo. E nesse filme, eu não me lembro o título, né? claro, são tantos filmes, deu para perceber que a gente é seletivo nesse amor. No filme, ele se apaixonou por ela quando jovens na faculdade... Paixão, aquela paixão avassaladora, aquele amor, entre aspas. Só que cada um tomou um destino. 36, 37 anos depois, eles se reencontram. Ele separado e ela separada. Meu grande amor. Na primeira intimidade não funcionou nada, nem de um lado, nem do outro. Não deu certo. Porque esse tipo de amor tem época própria. Na adolescência não se ama como se ama na idade adulta. São diferentes estágios de evolução do espírito. E a gente cristaliza dizendo: Meu grande amor foi aquele. Só que você não está mais lá. Você já está em outra época, outra cabeça. Então tem que avaliar melhor. O sentimento é de uma complexidade sem tamanho. Agora, com tudo isso, vale a pena amar. Vale a pena tentar. Vale a pena começar pelo gostar de uma pessoa para ir construindo uma relação, um entendimento, um encontro. E aí, quem sabe, na próxima encarnação, dá para a gente voltar juntos? Aí ela diz assim, "Ah, mas tem, tem fulano que também eu gosto, né? Ele aí diz, não, mas eu prometo mais, a gente reencarna, eu lhe dou uma casa de dois andares, ele lhe dá de quantos andares? Então fica essa disputa, porque a gente quer cooptar o outro pelas nossas necessidades. Ame, ame sempre, sem qualquer exigência. Muita paz.